0: Olá, queridos estudantes, vamos gravar mais um episódio aqui do nosso livro didático, o nosso percurso 3, que se inicia na página 30, vamos falar sobre o consumo e cultura globalizada. No item 1, aí, shopping centers, uma das formas geográficas do período atual. O que acontece? No passado, as pessoas para se reunir, para fazerem compras,
1: não tinha um
0: local que se encontraria se encontrava todas as coisas no local só hoje os shopping centers eles são verdadeiros né, templos de consumo em que você pode né, encontrar o que você procura no shopping center que quase todo tipo de mercadoria tá? então é, foi um, um marco do período né, da globalização da atualidade tá? os grandes shopping centers tá? então vamos tratar sobre isso aí aí tem um, um tem um tem aí umas uns relatos históricos né do que do que eram os períodos do que eram as formas culturais criadas na época das sociedades humanas do passado né indústrias pontes de adultos né? monumentos prédios e hoje né, temos o shopping center que relata essa que retrata esse avanço tecnológico do período né, mais atualizado nosso desenvolvimento tecnológico. Né? Temos aí alguns relatos sobre o do período da Grécia, né, o clássico da Grécia, que eram esses essas demonstrações de, de, de avanço né? da humanidade, como era na época da Grécia lá, os grandes templos, né, os lugares de reuniões políticas, etc. Na Idade Média temos aí alguns senhores feudais que tinham o seu castelo que contemplava em volta as terras e ele cedia as terras aos agricultores e eles pagavam a produção uma parte da produção era destinada ao, ao senhor feudal tá? que detinha as terras ali e eles acabavam pagando para usar as terras desses senhores feudais já na, nas revoluções industriais começaram a surgir né, a partir do século XVIII as indústrias as cidades começaram a atrair pessoas do campo para trabalhar nas indústrias isso foi gerando já aglomerações urbanas e essa aglomeração urbana foi necessário criar espaços ou locais para que as pessoas pudessem comprar o seu alimento porque uma vez vinda do campo, ela não teria mais como produzir seu alimento então ela teria que comprá-los e isso foi já desenvolvendo o comércio supermercados e etc., aí até se tornar né, os grandes shopping centers hoje que nós encontramos por aí, inclusive aqui na nossa cidade, tá certo? No item 2 aí, da página 31, o consumo e a cultura globalizada. O que acontece com a, com a, a transformação a globalização fez Então, a, a intenção deles é fazer a publicidade de um certo produto para que as pessoas se sejam atraídas por aquele anúncio, por aquela propaganda e sejam incentivadas a consumir aquilo. tá? Muitas vezes, atraídos pela publicidade, a gente compra um produto que às vezes usamos uma vez e se arrependemos de ter comprado aquilo. tem com ter utilidade, já descartamos aquilo. Mas porque nós fomos influenciados pela propaganda daquele produto, chamou atenção, é um chapéu de cabelo, né? é um perfume é um veículo, né? tudo chama a atenção da gente, acabamos comprando e depois nos arrependemos. Tá? E às vezes coisas que nem necessitamos para adquirir, adquirimos sem, só por, por matar a nossa curiosidade. Tá? Vira a página aí, 32, consumo consciente com atitude desejável, então aí tem um dado aí que nós consumimos 30% de recursos a mais do que a terra pode repor tá? então se todo mundo fizesse o consumo exagerado igual certos países desenvolvidos né, a terra né, já tem se esgotado os seu, o seus o seu recursos naturais então por isso que tem que ter um consumo consciente para que a gente possa deixar o planeta né, recuperar a sua capacidade de reposição tá certo? certo Porque esses produtos que são renováveis né mas tem produtos que não são renováveis, tipo petróleo, onde tá? é gerado os combustíveis. Esse aí demora milhões e milhões e milhões de anos para se formar. Então, na nossa vida humana, vamos acompanhar essa transformação do petróleo. Acabou as reservas que estão aí. Possivelmente, os seres humanos ficarão sem esse petróleo daqui a mais uns 50 anos. Aí. Tá bem? O consumo consciente, consumir aquilo que nós desejamos. Precisamos para nossa sobrevivência, né? Não além disso, se todo mundo fizesse assim, o planeta bem melhor, né? Menos poluição, menos impactos ambientais aí no mundo inteiro. Aí, aqui temos um mapinha aí da emissões de óxidos de carbono, né? Em toneladas. Vejam as regiões do mundo que mais poluem a atmosfera com esse tipo de gás. Quanto mais a bolinha maior, maior é a região que lança, né? Na atmosfera o CO2, que é o dióxido de carbono, que sai dos escapamentos dos automóveis, da chaminé das fábricas, da queimada né, de árvores e tudo mais. Tudo isso exala né, o CO2 na atmosfera. Tá? Na parte 33, publicidade e mudança no estilo de vida. O que acontece? Quanto mais nós somos atraídos por uma, uma, uma propaganda ou um comercial de um certo produto, a gente acaba... Né? consumindo esse produto e a intenção dos grandes, das grandes marcas é fazer com que esse consumo seja global. Quanto mais pessoas usarem aquele mesmo produto, mais eles vão fabricarem e venderão para diversos países do mundo. Exemplo hoje né? que, que pode ser percebido é o celular. Né? Tem diversas marcas, mas você pode encontrar Samsung aqui no Brasil, na Argentina, no Japão, nos Estados Unidos e por aí vai, então é um produto globalmente distribuído, como outras marcas também, a calça jeans também é uma, tá? o comidas por exemplo, a pizza é muito conhecida em vários países do mundo e por aí vai, além de comidas, bebidas, né, automóveis, todos eles são padronizados para que o mundo inteiro possa comprar, quanto mais eu vender mais eu vou né, ter lucro, que as empresas chamada que nós vimos no passado, na outra capítulo, das multinacionais, né que espalham seus produtos e suas fábricas em diversos locais do mundo. Tá? Por que a padronização do... Por quê? O porquê da padronização de produtos, na página 23. Eu falei para vocês a, 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 anteriormente ali. Quanto mais eu tenho a padronização de produtos, né e eu consigo vender mais para muita gente. Então, isso faz com que eu tenha mais lucro. E possa ter essa produção em escala, escala global e quanto mais eu vender mais eu vou ter lucro eu padronizando é, esse, esse, esse produto eu vou vender para mais gente e com isso a, a multinacional vai ter mais lucro tá certo aí se explica aí a, a expansão das multinacionais do mundo e para fechar e os valores culturais e os valores nacionais onde fica pois bem apesar de toda a tecnologia a influência é, da publicidade, da cultura globalizada, ainda há regiões ou no, no mundo que pessoas ainda conservam a sua tradição, né? Seus valores culturais, as suas tradições culturais. É claro que alguma outra coisa, influência externa vai, vai entrar naquela cultura ali. Mas o importante é que eles não, eles não, não percam a sua cultura, tá? Seus costumes. Um caso muito que eu vou dar exemplo para vocês é que os indígenas no Brasil, né? Praticamente os indígenas, não tem indígena no Brasil selvagem mais, que não tem contato com o ser humano. Você vai em qualquer aldeia do Brasil, né? A maioria delas, você vai encontrar índios vestidos com roupas que nós usamos, né? Vai encontrar lá na aldeia é, energia elétrica, você vai encontrar uma antena parabólica que eles assistem televisão e algumas aldeias próximas de cidades, eles têm até celulares que funcionam muito bem, Tá? Ou se não tem celular, tem rádio amador para se comunicar com, com, com a FUNAI ou algum órgão que, que, os, que os assiste, em caso de saúde, para evacuar um, um índio doente, etc. Então, o que eles não perdem né, é a sua língua, as suas danças, né, isso aí eles acabam ainda, é, ainda usando. Né? Mas tem é, aldeias indígenas ou etnias menores que até a língua eles têm perdido já. Tá? Eles começaram a falar tanto português que a língua materna deles está sendo extinta. Algumas já foram extintas, tá certo? Então é isso aí. Vocês releiam o percurso 3 novamente. Ouçam esse áudio caso, caso não tenha entendido alguma, alguma coisa. E logo em seguida depois teremos atividades sobre a mesmo, tá? Um abraço a todos.